0: Erstmal genau auch von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Und ach so, übrigens schon mal vorab, falls ihr euch wundert, dass da so kleine Inbusschlüssel auf euren Plätzen liegen, auch da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, wenn äh, das da enthüllt wird. Also so lange müsste die Spannung noch aushalten. Genau, ich bin der Bob oder auch der Chris, je nachdem, auch Christian genannt, Bruder Hofmann. Ist auch ein Name, den ich trage. Ich arbeite in Königsfeld, in den Zinsendorfschulen, im Internat auch. Und da wird man als Bruder angeredet. Ja. Und naja, eigentlich ist es ja nicht so wichtig, wie ich heiße. Ja, also je nachdem, eben, in welchem Kontext man mich kennt, erstmal ist es nur ein Name. Aber na, für euch jetzt ist es ja schon nicht so ganz unwichtig, wer da vorne steht und predigt, ja, Gottes Wort austeilt. Genauso ist es auch nicht so ganz unwichtig, ich war letztes Jahr mit einem Freund im Urlaub, den ich nicht so gut kannte und er mich auch nicht so gut, aber wir haben gesagt, wir trauen uns einfach mal und fahren zusammen in Urlaub ja. und wenn man eine Woche zusammen campen geht, da ist es schon nicht nur wichtig, wie der andere heißt, sondern auch wer der andere ist, ja. Ich bin jetzt seit über einem halben Jahr in einer Beziehung und das war am Anfang natürlich sehr, sehr besonders so. Boah, wer ist jetzt diese Person, die auf einmal mir so nahe steht? Ja, man lernt sich richtig gut kennen, da ist es, wer bist du oder wer bin ich? Eine sehr große Frage. Und die größte Frage, glaube ich, in unserem Leben ist natürlich auch die Frage, wer ist eigentlich dieser Gott, mit dem wir unser Leben leben, ja, dem wir unser Leben in die Hände legen, wo es um die Ewigkeit geht? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Frage gestellt habt, Gott, wer bist du eigentlich? Ich glaube, oft fragen wir uns, wie bist du? Manchmal fragen wir uns vielleicht, Gott, wo bist du? Gerade in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren während Corona und so weiter, könnte man diese Frage stellen. Aber nehmt doch mal die Frage, Gott, wer bist du mit? Ich glaube, mit diesem Gott zu leben, da ist es dann schon sehr bedeutend, dass wir ihn kennen. Nicht nur Dinge über ihn wissen, nicht nur wissen, wie er heißt, er hat ja auch viele Namen, wie er sich selber gibt, sondern wirklich, ja, wer er ist. Und eben, ihn lernen wir, glaube ich, am besten dadurch kennen, dass wir mit ihm leben und mit ihm Dinge erleben. Heute Vormittag wollen wir uns das mal anschauen, und zwar am Leben von Elia, der Dinge mit Gott erlebt hat und dem Gott sich vorgestellt hat, als ich bin, größer als eure Umstände, größer als deine Umstände, Elia. Das ist, wer Gott ist, oder eine Eigenschaft, wer Gott ist, die wir uns heute anschauen. Ich bete noch kurz zu Beginn und schauen wir in Gottes Wort rein. Gott, danke, dass du ein Gott bist, der sich kennen lässt von uns und dass ich kennenlernen lässt, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, den wir wirklich erleben können in unserem Leben, dass du lebendig bist, dass du heute noch wirkst und dass wir wirklich wissen dürfen, wer du bist und wem wir da unterwegs sind. Und ich bitte dich, Herr, ja, dass wir dich heute ein Stück weit besser kennenlernen, mehr nicht nur über dich erfahren, sondern ja wirklich mehr mit dir erleben, Herr. Danke, dass wir da ein Wort haben und ich bitte dich, Herr, ja, segne uns jetzt einfach diese Zeit, wo wir da reinschauen. Amen. Genau, es geht so ein bisschen um Elia, um die Anfangszeit von dem Propheten. Elia war ja einer der größten, wenn nicht der größte Prophet im Alten Testament. Und ganz kurz zum Background, zur Geschichte, wo wir da gerade sind. Also im Buch der Könige, ja, da gab es ja Saul und David und Salomo. Und dann gab es die Teilung des Reiches und dann sieben Könige später nach Salomo. Gab es dann irgendwann einen König, der hieß König Ahab. Und hier kommen wir zum ersten Teil der Predigt und zwar den ersten Umstand, von dem Gott größer sagt, von dem Gott sagt, ich bin größer als dieser Umstand, nämlich König Ahab. Der hat so manches gemacht, was nicht so gut war, zum Beispiel, ach so, genau, Umstände, die wir nicht kontrollieren können, habe ich es genannt. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Israel, Juda hatten so einige Könige, die nicht so dolle waren. Und diesen Ruf sich zu erarbeiten, schlimmer als alle oder mehr böse in den Augen des Herrn, als alle, die vor ihm gewesen waren, da muss man sich schon was geleistet haben. Und in diesem Kontext sind wir eben. Dieser König Ahab, der hat unter anderem die Götzen Baal und Asherah angebetet. Das wird gleich später nochmal wichtig. Aber genau, in diese Situation rein trat eben Elia auf und er hat von Gott einen Auftrag bekommen, und zwar, und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. König Ahab hat regiert und das ist, wie gesagt, ein Umstand, den wir, den, den Israel damals nicht kontrollieren konnte. Klar, die hätten einen Putsch machen können oder was auch immer, aber eben, ne, so im Normalzustand kann man da jetzt nichts dran verändern. Und ja, er hat richtig, richtig üble Dinge getan. Er war König und er hat gemacht, was er wollte. Er hat Götzen angebetet, noch und nöcher. Und Gott hat gesagt, mein lieber Freund, ich zeige dir mal, was Sache ist. Ich bin größer als du. Und ich sage jetzt mal, gerade heute ist das doch eine wunderbare Botschaft, oder? Bundestagswahl, was auch immer da kommt. Egal, ich will jetzt hier um Himmels Willen keine politische Debatte anfangen, aber das Schöne ist, ist auch egal, was heute Abend ab 18 Uhr verkündet wird, ob es euch oder uns passt oder nicht, ob wir einverstanden sind oder nicht. Egal, wie wir zu den letzten Corona, den anderthalb Jahren in Corona-Maßnahmen baldens zwei Jahre stehen. Da kann man verschiedene Meinungen einnehmen. Völlig egal. Gott ist größer. Er steht über diesen Umständen und ob es uns schmeckt oder nicht. Und ich glaube, Israel hat es nicht geschmeckt, dass es jahrelang nicht geregnet hat und keinen Tau hatte. Ja, es kann negative Konsequenzen fürs ganze Leben, fürs ganze Volk geben. Und wir leben gerade in wahnsinnig krassen Zeiten, ja. Und in all dem ist es nicht so, dass Gott da steht: Ach du lieber Himmel, was ist denn da passiert? Oder nervös wird, so: Oh, wie kriege ich denn die da wieder raus? Nein, er ist Herr. Und das finde ich ist eine wichtige Sache, dass wir als Nachfolgerinnen, Nachfolger Jesu das auch in uns tragen und dass wir wirklich so leben und dass wir uns erinnern: ja, es mag gerade schlimm sein und ich mag nicht einverstanden sein oder ich mag auch Folgen haben mit Kurzarbeit, mit was auch immer, auch die Krankheit an sich oder egal. Aber als allererstes mal erinnere ich mich, wer ist mein Gott? Und das gibt uns mal so eine Grundlage zu wissen: ach, erstmal alles okay, so und jetzt gehen wir mal auf diese Probleme zu. Ganz wichtig, die Umstände. Klar, wir können sie ein Stück weit verändern, wir können sie ein Stück weit kontrollieren mit unserer Wahl, mit unserer Stimme, aber eben dennoch nicht so richtig. Also ja, wir können auch auf die Straße gehen, wenn uns manche Maßnahmen nicht passen und dennoch kam vieles. Ja. Deswegen erinnern wir uns dran, Gott ist größer als die Umstände, die wir nicht kontrollieren können. Der zweite Umstand, Baal, oder auch Umstände, von denen wir denken, dass wir sie kontrollieren können. Baal, damals als Götze, wurde verehrt als ein Blitz- und Regengott. König Ahab sagte sich also, okay, ne, zu der Zeit wie damals war Regen und Tau ja nochmal wesentlich wichtiger als für uns heute. Ja, wir sind jetzt heute ein bisschen genervt vielleicht, denken uns, öh, wo machen wir nachher den Gemeindekaffee? Damals ging es wirklich um die Lebensgrundlage, wie auch in anderen Ländern heute noch. Ja, kein Regen heißt kein Essen. Kein Regen heißt Menschen sterben. Kein Regen heißt richtig, richtig großes, dickes, fettes Problem. Und König Ahab wollte eben sicherstellen, wollte ein König sein, der mächtig ist. Na ja, dann bete ich mal diesen Regengott an, diesen Regengötzen, dann wird die Sache schon laufen. Ja, was war die Reaktion? Gott tritt auf und sagt, mein lieber Freund, Regen ist jetzt mal gestrichen, weil ich das sage. Und da kannst du jeden Regen Gott und Götzen anbeten, den du willst. Wenn ich sage, es regnet nicht und es gibt nicht mal Tau, dann ist vorbei. So, jetzt können wir uns denken, ja, dieser Ahab, ha, da sieht das jetzt mal so richtig. Man kriegt das jetzt mal richtig ab. Ja, aber wie oft sind wir nicht ähnlich? Wer von uns hat sich nicht darauf verlassen, auf die Wirtschaft vor zwei Jahren noch und auf die Perspektiven, die wir so hatten und unser Gesundheitssystem funktioniert ja gut. Und, ne, also diese Gewissen, ich, ich will es jetzt gar nicht den als Götzen bezeichnen, es sind ja schon Dinge des alltäglichen Lebens, ja, die ja auch gut sind. Wie gesagt, ne, prinzipiell ist ja schön, dass wir vieles haben. Und dennoch ist es eine Sache, von der wir nur denken, dass wir sie kontrollieren können. Es ist keine Sache, die wir wirklich in der Hand haben. Das ist ganz wichtig. Das ist keine Sache, bei der wir wirklich sicher sein können. Ja? Wie schnell kann was passieren? Wie schnell kann man beim Catchen blöd hinfallen, sich den Daumen kaputt machen? Okay, das jetzt kann man ein bisschen drüber schmunzeln. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, davon hängt eure Einnahmequelle ab. Hm? Ah, da haben wir sogar zwei Daumen. Oh, ja. Die Kreissäge, genau. Wie schnell kann sowas passieren und auf einmal, oh, wo komme ich denn jetzt an mein Gehalt? Wie schnell kann eine Diagnose kommen, eine Krankheitsdiagnose? Da kannst du die besten Ärzte der Welt haben. Auf einmal merkst du, nee, wir haben das doch nicht in der Hand alles. Nee, wir verlassen uns vielleicht doch manchmal auf Dinge, von denen wir meinen, dass wir sie kontrollieren können, unser, ja, unser Umfeld und merken dann, mm, mm. Gott ist derjenige, der alles in der Hand hält. Egal in welchem Bereich. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst machen, dass wir uns auf ihn verlassen. Dass wir in allererster Linie, ich sage nicht, geht nicht mehr zum Arzt, aber ich sage, geht zuerst zu Jesus, geht zuerst zu Gott und macht euch bewusst, er ist derjenige, der sich kümmert. Das Erste, was das nämlich macht, ist, dass es uns Ruhe gibt. Dass wir wissen, er hat uns in der Hand. Und dann gehen wir weiter. Ja, das macht die Umstände nicht einfacher. Das verändert die Umstände vielleicht nicht unbedingt. Aber es verändert erstmal auch unseren Blick auf die Umstände. Ah, genau. Ja, genau, noch mit Zusammenfassung. Baal, der Blitz und Regengott. Und Gott sagt König Ahab mal gut, Tau und Regen sind jetzt mal weg. Denk's das nächste Mal dran, wenn es regnet. Könnt ihr dir was gegen den Regen machen? Nee, aber wir könntest zu Jesus gehen damit. Der dritte Umstand, und jetzt wird es, finde ich, nochmal spannender auch für uns unsere Vorstellungen oder auch Dinge, bei denen wir die Kontrolle abgeben müssen. In den Versen 2 bis 6, ich gucke mal kurz, äh 2 bis 4, dass ich sie drin habe, genau. Nachdem Elia beim König Ahab war, direkt im Anschluss, sagt er, und das Wort des Herrn er ging an ihn, an Elia folgendermaßen, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Gott sagt ihm, Elia, danke, dass du den Auftrag angenommen, also durchgeführt hast bei Ahab. So, Und jetzt, König Ahab war natürlich mega zornig und ist hinter Elia her, wollte ihn gerne töten. Und deswegen heißt es, ja, verbirg dich am Bachgrund, versteck dich dort. Ja. Er hat gesagt, Elia, du musst jetzt auf dich aufpassen, ich passe auf dich auf. Ich kümmere mich um dich, und zwar ganz genau an diesem Bach Kritt. Ganz genau an diesem Bach Kritt, der östlich vom Jordan fließt. Genau dort gehst du bitte hin, denn, an der anderen Stelle heißt es, denn ich habe den Raben, genau, und du sollst von diesem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Warum ist es so entscheidend? Gott hätte Elia überall versorgen können. Gott hätte dafür sorgen können, dass Elia mit ausgestreckten Armen durch die Hauptstadt läuft, überall rumläuft, nach dem Motto König Ahab, hier bin ich und König Ahab kann ihn nicht sehen, kann ihn nicht ergreifen. Hätte Gott alles machen können. Er hätte ihn an zehn verschiedene Orte schicken können. Er hätte alles Mögliche machen können, aber er sagt ihm, Elia, ich will, dass du genau an diesen Bach gehst und dass du dich dort von diesem Wasser versorgst und dass du dort dich von den Raben versorgen lässt. Gott ist mächtig und er wirkt, aber zu seinen Bedingungen. Gott sagt uns, was Sache ist. Er sagt, ich, ich habe dich lieb und ich versorge dich und ich werde mich um dich kümmern, aber du musst schon auf mich hören. Und wie oft sind wir dabei, dass wir uns unsere Pläne machen, dass wir sagen, so und so hätte ich es gerne, ja, dass wir gute Pläne machen und ich meine, das ist auch gar nicht negativ, ich meine auch in einem Kontext von Gemeinde, ich meine auch in unserer Nachfolge, dass wir überlegen, das ist jetzt was dran, dieses Projekt will ich jetzt starten, diese Sache gehe ich jetzt an, Halleluja, und wir planen und machen und klatschen am Schluss ein Gebet hinten dran. so Gott, jetzt bitte segne diese Pläne, dann muss es ja laufen. Jetzt weiß ich, dass Gott gnädig ist und dass er in solchen Situationen schon auch dann sagt, okay, ne, also er ist schon immer bei uns. Aber letztendlich geht es darum, dass wir fragen, hey, was hast du denn vor? Was ist denn dein Wille? Wo führst du uns denn hin? Ja. Gerade vielleicht als Gemeinde, die sich überlegt, wo gehen wir denn lang? finde ich eine mega spannende Frage. Ich habe nicht wirklich Einblick, ja, aber ich würde euch da einfach ermutigen, dass ihr euch nicht überlegt, so, was für eine Gemeinde wären wir denn gerne? Und da gehen wir hin und sagen, Gott, bitte segne jetzt. Sollen wir sagen, hey, Gott, was, was möchtest du denn, dass wir für eine Gemeinde sind? Vielleicht was für Menschen... Sollen denn zu uns kommen. Ja? Vielleicht sind es Leute, wo ihr sagt, oh, echt, gerade die Personengruppe, keine Ahnung, Punker, Rocker, was auch immer. Wo ihr sagt, uh, muss das sein? Und wenn Gott sagt, ja, das muss sein, dann seid ihr in seinem Segensbereich. Wie gesagt, ich kann so frei sprechen, weil ich habe keine Ahnung, deswegen, wenn es nicht passt, dann tut es wieder weg. ist nur ein Beispiel. Ja? Aber eben, ich finde es wichtig, dass wir da eben die Kontrolle abgeben. Dass wir sagen, Gott, du bist Herr. Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der, der die Entscheidung trifft. Und ich will mich ablösen von meinen Vorstellungen. Und ich will das hier erleben. Da ging er, Elia, hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Elia war Gehorsam. Er hat auf das gehört, was Gott ihm gesagt hat, hat es getan und der Segen floss. Und ich frage mich schon, ich meine, wir lesen es jetzt so, ja, und viele von uns, die schon lange in die Gemeinde gehen, kennen die Geschichte vielleicht und denken sich, ja, ja, klar, wurde dann versorgt von den Raben. Hallo, da kamen Raben und haben ihn versorgt, morgens und abends. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt da an einem Bach und trinkt aus dem Bach und ihr guckt so auf die Uhr, jetzt wäre langsam Zeit, und dann kommen Raben angeflogen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was für Brot und was für Fleisch das war. Aber er wurde versorgt von Raben. Gott hat es ihm gesagt, Gott hat es gemacht. Warum? Weil Elia gehorsam war. Gott lässt sich von unseren Meinungen, unseren Vorstellungen zum Glück, Gott sei Dank, nicht beeinflussen. Gott sei Dank, können wir uns Gedanken machen, wie wir wollen. Gott ist immer noch Gott und er ist größer als unsere Umstände. Auch die Umstände, die wir uns selber zusammen basteln und von denen wir denken, so und so muss es sein. Ja? Gott sagt, ich stehe da immer noch drüber. Und egal, wo ihr lang geht, egal, was ihr tut und was ihr macht, ich bin immer noch Gott. Und wenn ihr auf mich hört, dann ist es eine gute Sache für euch. Und das finde ich eine sehr wichtige Sache, dass wir das im Kopf behalten und immer wieder fragen, Gott, was willst denn du? auch wenn es vielleicht gar keinen Sinn ergibt, wenn es menschlich gesehen völlig blödsinnig ist, na, dann ist man bei Gott manchmal gar nicht auf dem schlechtesten Weg. So. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der Predigt. Denn alles, was ich euch hier gesagt habe, habt ihr bestimmt schon oft gehört. In irgendeiner Ausführung. Ja, Gott ist groß, Gott ist über den Umständen, wir können ihm vertrauen. Ja. Ich behaupte, dass die allerwenigsten von uns, wenn überhaupt, irgendjemand an dem Teil scheitert am Hören. Ich glaube, dass das nicht unser Problem ist. Wir gehen Sonntag für Sonntag in die Gemeinde, hören uns Predigten an, lesen der Bibel, lesen vielleicht noch ein stilles Zeitheft, noch mal ein Buch, hören einen Podcast an, ja, wir hören und hören und hören, eben, ja, Gott ist groß, oder? Ja, Gott hat alles in der Hand, ja, Gott vergibt, ja, ja. Gott kümmert sich, wissen wir alles. Da könnte alles Mögliche hier draufstehen auf diesen sinnbildlichen Weisheiten, sinnbildlichen Wahrheiten. Das Problem ist, wir wissen das alle, wir hören das alle, wir haben es im Kopf, Was tun wir? Und ich will jetzt nicht auf Pflichten eingehen in erster Linie. Ja, ich will jetzt nicht darauf eingehen, keine Ahnung, wenige zu sündigen oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach mal an die positiven Sachen gehen. Die Zusagen Gottes, die wir haben, wo er uns wirklich große Dinge verspricht und zusagt, leben wir so, dass wir dann wirklich entspannt sind? Glauben wir wirklich, dass Gott uns versorgt? Glauben wir wirklich, dass er uns vergeben hat? Leben wir auch entsprechend In einer Gemeinde, in der ich auch oft zu so Besuch bin, da gab es vor Jahren mal einen Fall von Ehebruch. Großes Ding, großes Thema. Tochter des Pastors war sogar mit involviert und sie war dann diejenige, die irgendwann reinen ja, Tisch gemacht hat, ja, die, dann, die dann Buße getan hat, die das aufgehört hat, die um Vergebung gebeten hat, ja, die dann ganz klar gesagt hat, hey, das ist falsch, das war falsch, ich höre damit jetzt auf. Ich, sie ist eben klargekommen, reingekommen. Ja, und ihr wurde Vergebung zugesprochen. Gott hat ihr vergeben. Und dann ist sie in der Folge wieder in den Gottesdienst gekommen. Und wisst ihr, was sie nicht gemacht hat? Sie hat sich nicht hinten in die letzte Reihe gesetzt, hat nicht so da gesessen und so, oh ja, ich bin so schlecht. Hat nicht irgendwie nur, um, keine Ahnung, kurz nach zehn gekommen und ist kurz vor dem letzten Lied wieder gegangen, um ja niemanden zu sehen. Nein, sie ist reingelaufen, ganz normal. Warum? Weil ihr vergeben war. Das war nicht leichtfertig, Versteht verstehe das nicht falsch. Es war ein größerer Prozess, Es war jetzt nicht heute auf morgen, aber sie hat ganz klar reinen Tisch gemacht, ganz klar Buße getan und hat ganz klar gesagt, Jesus ist am Kreuz für meine Sünden gestorben, mir ist vergeben, ich bin rein. Und eine Person, die ich gut kenne aus dieser Gemeinde, die hat dann damals das so gesehen und dachte sich, so also ein bisschen schlechtes Gewissen könntest du ja schon zeigen, aber war schon krass, was du gemacht hast. Haja? verständlich, menschlich völlig verständlich, aber diese Frau, diese Pastorentochter, die hat geblickt, warte mal, nee. Ich habe gehört, noch und nöcher, dass Jesus mir alles vergibt, jede Sünde ist vergeben. Wo wirft er die nochmal hin? An die tiefste Stelle des Meeres. Nicht leichtfertig, aber er hat vergeben. Und sie hat gesagt, ja Moment, wenn er mir wirklich vergeben hat, warum soll ich dann gebeugt irgendwo rumlaufen? Nein, sie war Gottes Wort Gehorsam. Sie war Gottes Wort gehorsam und hat ihm geglaubt. Und gehorsam ist der Schlüssel, der Dinge vom Kopf ins Herz rutschen lässt, der dafür sorgt, dass Dinge von der Theorie in die Praxis laufen. So sieht gehorsam aus, indem wir einfach tun, was Gott sagt. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau sich nicht so gefühlt hat, ach ja, alles locker und entspannt. Ich bin mir sicher, sie ist da reingelaufen und dachte sich, boah, was denken die jetzt von mir? Was denken die von mir? Aber sie hat immer wieder diesen Gehorsamsschlüssel in die Hand genommen und gesagt, stopp, 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 stopp. Jesus hat mir gesagt, mir ist vergeben. Und manchmal war es vielleicht nicht so einfach, aber irgendwann fällt es mal unten raus und irgendwann kommt es ins Tun und irgendwann ist es im Herzen und irgendwann wird es eine Lebensrealität. Der Schlüssel ist gehorsam. Der Schlüssel ist, dass wir es einfach tun. Und deswegen ist der letzte Punkt dieser Predigt, wenn ihr es irgendwie benennen wollt, just do it. Wie Nike, die Sportfirma. Einfach machen. Manchmal geht es darum, dass wir es einfach tun. Wir fühlen uns nicht danach und es gibt 10.000 Gründe, aber zu sagen. Aber zehn Ärzte haben keine Diagnose gefunden. Aber die Wirtschaft ist gerade völlig am Bach runtergehen. Aber, aber, aber. Und da geht es dann einfach darum, immer wieder zu sagen, was sagt Gottes Wort? Einfach zu drehen, zu drehen, zu drehen, zu drehen, zu, drehen, zu sagen und jedes Mal neu zu sagen, stopp, ich stelle mich auf Gottes Wort, auf seine Zusagen, auf das, was er mir sagt. Bis es irgendwann einen Klick macht und bis wir diese Dinge tun. Und klar, ist schon immer wieder gut auch zu hören, ja, ansonsten wird dieser Speicher irgendwann leer. Schon immer wieder gut auch nachzufüllen. Aber wie gesagt, ich glaube, hier scheitern wir nicht. Ich glaube, ich persönlich glaube, wir, vor allem hier im Westen, westliche Christen sind was das hier angeht überqualifiziert. Ich glaube, das hier haben wir zu hauf. Ich glaube, hier scheitern wir. Denn ich muss keinem von euch sagen, liebe deinen nächsten, das wisst ihr. So gut Gutes denen, die euch Böses tun, die euch fluchen, segnen die, die euch fluchen. Das braucht ihr nicht zu wissen. Ja, das wissen wir alle, aber wenn der Sack uns an der Kreuzung die Vorfahrt nimmt, dann ist aber was los. Ja. Ich sehe einen schmunzelnde nicken die ja, Gesichter, ja, wir kennen das, oder? Und da geht es dann einfach darum, es einfach zu tun und drin zu so sitzen zu so sagen, Jesus! segne diesen Menschen und schenke ihm einen schönen Tag und ja, du weißt auch, warum es so in eile ist und ja, hey, hilf ihm echt und begegne ihm und ja, segne seine Familie und sei ihm einfach nah. Amen. Das ist nicht Gefühl. Im ersten Moment ist da Zorn und Wut und was nicht alles und das ist menschlich. Aber da geht es dann um den Willen, einfach zu sagen, okay, ich tue einfach jetzt das, von dem ich weiß, dass es richtig ist und das ist gut. Und auch das ist keine Neuerung und keine geistliche große Explosion. Diese Predigt ist eine Erinnerung an euch. Eine Erinnerung an die Dinge, die ihr wisst, einfach zu tun. Und deswegen habe ich jedem von euch so einen Inbusschlüssel auf den Platz gelegt. In verschiedenen Größen. Könnt ihr könnt ja mal schauen, also genau, manche sind kleiner, manche größer. Äh, könnt ihr auch untereinander tauschen so ein bisschen, wenn ihr wollt, wenn euch manche zu groß oder zu klein sind. Ich dachte, mehr als Erinnerung. Legt ihn euch irgendwo hin oder hängt ihn euch irgendwo hin, vielleicht gerade im Auto, wer weiß, oder an den Schlüsselbund oder je nachdem. Oder wenn ihr sagt, ach, ich bin niemand mit solchen Erinnerungen, dann lasst es bleiben, ist ja auch okay. Aber einfach als eine Idee, so ein Inbusschlüssel, als Erinnerung, just do it. Einfach Gottes Wort ernst zu nehmen. Einfach Gott ernst zu nehmen. Weil Gott hat uns sein Wort gegeben und er steht dazu. Und dann fließt der Segen und dann fließt in unserem Leben was. Und egal wie die Umstände sind, wie gesagt, denken wir nochmal mal an die Umstände zurück, König Ahab. Dinge, die wir nicht verändern können. Gott kann Dinge verändern. Wahl, Dinge, bei denen wir meinen, wir können sie kontrollieren. Wie schnell merken wir auch da, puff, ist unsere Kontrolle ganz schnell weg. Und Dinge, bei denen wir die Kontrolle abgeben müssen. Wenn wir sagen, oh, ich hätte aber schon so meine Vorstellung. Ich hätte aber schon so meine Idee, wie es laufen sollte. Aber Gott, du bist größer als meine Umstände. Und auch wenn mein Gefühl mir das nicht sagt, und auch wenn meine Erfahrung das mir nicht sagt, und auch wenn mein Intellekt, mein Nachdenken mir das nicht sagt, ich höre auf dich. Und ich werde tun, was du sagst. Keine große Kunst, aber ich glaube, ihr wisst, oftmals viel schwerer, im Alltag umzusetzen, als man meint, ob bei einer Kreuzung wo uns die Vorfahrt genommen wird oder bei größeren Themen. Ja. Und deswegen möchte ich jetzt noch ganz bewusst für uns beten zum Abschluss, ja, dass wir immer wieder daran erinnert werden und dann auch einfach diesen Mut haben, die Kraft haben, umzusetzen, was er uns sagt. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du der bist, der alles in der Hand hat. Dass du mit keiner Faser deines Seins nervös bist, dass du nie...